0: Jardin Jardin, du 31 mai au 4 juin 2023, au Jardin des Tuileries, en partenariat avec Bouygues Immobilier, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour et bienvenue, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au Jardin des Tuileries pour Jardin Jardin, 18 e édition. Jardin Jardin, c'est l'événement dédié au végétal, au jardin urbain et à la nature en ville. Nous sommes donc dans cette émission organisée par Bouygues Immobilier. Bouygues Immobilier, qui est un promoteur, immobilier, qui est aussi un aménageur de quartier avec sa marque Urbanera et qui nous interpelle aujourd'hui sur une question essentielle euh, en lien avec les jardins urbains dont la devise pourrait être quelque part un jardin, ça s'entretient. Je ne dis pas le, le Nespa, puisque puisqu'il ne me revient pas de répondre à cette question. Euh, nous allons parler de la pérennité dans les jardins. Comment assurer euh, la pérennité de ce qui a été conçu, aménagé et euh, qui est ensuite transmis par le promoteur, par le jardinier paysagiste, par l'entreprise de paysage, à un certain nombre d'intervenants, au premier rang desquels les usagers, les habitants, les copropriétaires, les locataires, et puis euh, par le truchement d'une un, composante essentielle euh, des métiers de l'immobilier, qui est le syndic. Mais aussi, cet entretien est réalisé par des entreprises compétentes, qualifiées en l'occurrence les entreprises du paysage, le temps, le temps, le temps et rien d'autre, chantait Charles Aznavour. Et finalement, euh, nous y revenons quelque part. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, pour en parler, nous avons la joie vraiment de recevoir quatre intervenants. À ma gauche et pour celles qui nous écoutent, eh bien, je vous invite à, à regarder la vidéo euh, qui, est, euh, qui accompagne ce podcast. Nous avons Maud Robertson. Maud, vous êtes responsable développement durable et référente biodiversité chez Bouygues Immobilier. Vous avez à côté de vous Maître Olivier Ortega, avocat euh, fondateur de LexCity, L-E-X, City, l -E -X, et City comme la ville en anglais, oh là là, c'est très fort. Euh, et c'est très fort aussi à ma droite, puisque nous avons juste à côté de moi Laurent Bizot. Laurent Bizot, vous êtes entrepreneur du paysage et vous présidez l'Union Nationale des Entreprises du Paysage, l'UNEP, dont la marque grand public est tout simplement les entreprises du paysage. Et enfin, last but not least, dirais-je avec un accent français pour parler en anglais, Sylvain Lévy Valenci, directeur des rédactions des Web Radio Éditions et notamment les ondes sur lesquelles nous émettons par le biais des internet, Radio Imo et Radio Territoria. Alors, tout d'abord, une, une première question à celles et ceux qui sont à l'initiative, soit de l'aménagement, de la construction, soit de la rénovation des logements en l'occurrence, le promoteur. Et c'est donc à vous que s'adresse cette première question, Oula. Euh, Maud, euh, en matière de demande sociétale Qu'avez-vous constaté euh, auprès des, des habitants Et je sais que vous avez mené, notamment à la faveur de Jardin Jardin aux Tuileries, où vous avez dévoilé en 2022 votre concept jardin. Vous avez mené un certain nombre de tests avec des designers que vous avez poursuivis euh, dans d'autres endroits tout au long de l'année. Vous revenez cette année à Jardin Jardin présenter une nouvelle déclinaison de cette, de cette offre. Quelles sont les demandes sociétales qui vous ont été formulées, que vous avez notées Et par ailleurs, peut-être, y a-t-il des contradictions dans ces demandes Je vous laisse répondre.
2: Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Bouygues Immobilier était présent l'année dernière lors de Jardin Jardin pour dévoiler son concept de jardin nature. Mais ce concept... Il est global, on a voulu euh, étudier finalement quels étaient euh, les ressentis, les attentes pour euh, mieux s'adapter euh, dans le temps. Donc euh, on a consulté tout simplement les visiteurs euh, à titre à la fois individuel, mais on a également organisé des ateliers pour voir quelles étaient leurs attentes et euh, potentiellement euh, les divergences aussi euh, de point de vue. Donc on peut retenir euh, plusieurs choses de manière unanime. Il y a une sensibilité hein, apportée par le jardin dans un contexte de bâti, que ce soit pour le loisir, pour la pédagogie ou encore la contemplation. L'extérieur est vraiment vu comme une pièce en plus. C'est une extension du logement dans lequel on peut gagner en fait, de la surface bâtie. L'intérêt est fortement partagé également par les usages les plus simples qui ne nécessitent pas d'entretien ou de règles contraignantes. Et on a également noté un fort décalage finalement entre les aspirations individuelles et collectives. C'est vrai que d'un point de vue individuel, le jardin, il est imaginé comme un support infini d'activités, de plein air pour tous les âges, que ce soit du repos, du jardinage, des jeux ou encore des fêtes. Mais dans un contexte collectif, les usages souhaités se trouvent souvent bien plus réduits. Et on a également noté une inquiétude générale concernant l'entretien et la gouvernance des jardins collectifs. C'est pourquoi, depuis l'année dernière, Boogie Immobilier s'est attelé à euh, travailler sur cet aspect euh, de gestion des jardins.
1: Alors, la gestion des jardins, c'est important, mais je vais maintenant euh, poser la question à Laurent. Euh, Laurent, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots sur l'union que vous présidez et les métiers que représente cette union Qu'est-ce que c'est que les métiers de l'Union Nationale des Entreprises du Paysage Quelques chiffres peut-être et en quoi est-ce que ça consiste
3: L'UNEP, les, les entreprises du paysage, on représente 32 000 entreprises en France, on représente 130 000 actifs, on représente 100 000 salariés et on a un volume de, de chiffre d'affaires de, de près de, de 7 milliards. Alors euh, ces 7 milliards, on les fait comment On les fait sur trois marchés, c'est 50% sur le marché des particuliers, 25% sur les marchés publics et puis
1: 25%, coupé non, okay. je pense.
3: 25 sur les marchés privés, donc les marchés privés qui euh, sont euh, tout le métier de tous les marchés de la promotion immobilière et puis de la copropriété euh, les entreprises de paysage euh, font une multitude de métiers. On dit qu'on représente une quinzaine de métiers. On travaille, euh, on travaille au sol, on travaille en l'air puisqu'on a, euh, bien sûr, c'est les sujets d'élagage et puis on a euh, les sujets de, de végétalisation du bâti. Et aujourd'hui, euh, les entreprises du paysage, eh c'est euh, une, une offre de recrutement euh, à aujourd'hui de 35 emplois euh, par jour. Et euh, en sachant qu'il nous en manque, euh, on dit qu'il nous en manque 40. Mmh. Donc euh, même si on n'est pas considéré officiellement comme une filière en tension, on recrute.
1: Alors, les, les entreprises du paysage recrutent et votre métier, c'est donc d'aménager, de gérer, d'entretenir ces jardins, qu'ils soient de particuliers, d'entreprises ou, ou <coughs> de collectivités. Dans le cas présent, on s'intéresse au logement. Euh, quelque part, vous héritez d'une situation. Soit l'entreprise du paysage réalise les travaux et va ensuite réaliser l'entretien, mais il y a très souvent, je crois, une, une passation entre l'entreprise qui a réalisé les travaux et celle qui va assurer la gestion. Qu'est-ce que vous attendez du promoteur euh, qu'il vous livre euh, lorsque vous prenez en main ce contrat d'entretien
3: Alors ça, c'est un vrai sujet parce que parfois, malheureusement, effectivement, euh, au sein des entreprises euh, du paysage, et bien, il y en a qui vont faire la création pour le promoteur. Et puis après, euh, l'entretien, au bout d'une année, on connaît le sujet, au bout d'une année de garantie, euh, l'entretien va être confié à une autre entreprise. Et il y a souvent un, un problème de, de, de suivi par rapport à ça. Euh, on peut regretter que, euh, en fait, l'entreprise qui a créé le jardin euh, ne fasse l'entretien que pendant un an. Alors, il y a souvent un certain nombre de raisons derrière tout ça. Mais euh, un jardin, euh, on, on sait que la réussite d'un jardin, souvent, c'est au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans et ce n'est pas au bout d'un an. Et effectivement, le fait que euh, la personne, l'entreprise qui a créé le jardin puisse poursuivre et suivre le jardin durant de nombreuses années, euh, c'est un fort souhait qu'on qu a euh, auprès de, des promoteurs immobiliers.
1: Donc vous avez une attention particulière à la manière dont sont faits les jardins et on laissera... L'une des représentantes des promoteurs réagir tout à l'heure sur la manière dont il le pense. Et vous avez cette notion de durée qui est clé. Vous avez cité plusieurs années. On va y revenir tout à l'heure dans les manières peut-être d'arriver à cette, ce, temps, ce temps plus long des jardins. Euh, Laurent, en plus d'être président, vous êtes actif. Vous avez une entreprise de paysage qui, je crois, travaille aussi pour les copropriétés. Quelles attentes euh, en écho à ce que nous disait Maud, vous mesurez de la part euh, des usagers des, des, de ces sites, qu'ils soient propriétaires ou locataires, quel rapport vous pouvez avoir Est-ce que c'est plus de nature Est-ce que c'est on veut du propre Est-ce que c'est l'un et l'autre Comment est-ce que vous le vivez
3: Alors, je pense qu'il y a deux sujets, euh, Pierre, pour répondre à ça. Le premier sujet, c'est que, euh, en fonction, c'est le constat qu'on fait, en fonction des promoteurs, il faut se dire les choses ouvertement, en fonction des promoteurs, la réalisation du jardin qui est faite au départ n'est pas du tout la même. Mmh. Il y a deux approches qui sont faites. Vous pouvez avoir un promoteur qui remplit un cahier des charges tout simplement parce qu'il y a des surfaces vertes, il y a une obligation de surface verte, souvent euh, euh, à minima, et ça on peut que... On ne peut qu'être déçu par rapport à ça. Et du coup, on voit des promotions avec des constructions, avec des bouts de gazon, du lierre, des arbustes. Et on voit très bien que c'est les arbustes les moins chers du marché, etc. Ça, en règle générale, ce sont des jardins qui sont voués à l'échec. Avec des végétaux qui ont été plantés très serrés, des végétaux qui ne correspondent pas à l'environnement. Ça, c est, c est, on est déjà très mal parti. Et c'est souvent pour ça qu'en plus, l'entreprise qui en a fait la création, malgré elle, parce que bien évidemment, bah, c'est simplement rempli, on va dire, à un... cahier mmh. des charges, euh, parfois ne souhaite pas forcément continuer à faire l'entretien. Plus, il ne faut pas négliger la qualité des sols, parce que malheureusement, bah, on voit une qualité d'air qui n'est qui, qui pas là. Et puis, bien évidemment, et je m'en félicite, et puis euh, c'est aussi ce que vous voulez mettre en avant chez Bouygues Immobilier. C'est dès le départ de promouvoir des jardins de qualité et des jardins dans lesquels ben, effectivement les copropriétaires seront heureux. Alors ça, au niveau de la copropriété, effectivement, comme Pierre vous le disiez, euh, c'est un sujet que je connais pour y travailler, euh, pour y travailler au quotidien. Euh, une copropriété, on le sait tous, et ben, des fois c'est 10, 100 et 1000 clients. Mmh. Et avec des avis totalement différents et surtout aujourd'hui où je dirais qu'on a une approche des jardins qui est totalement différente. C'est-à-dire qu'un jardin dans une copropriété était souvent et malheureusement plutôt vu comme une charge et on n'y voyait pas forcément tous les bienfaits qu'il pouvait y avoir autour. On va dire que le Covid a eu du bon pour ça Déjà, au moment, de la, au moment du confinement, eh ben, tout le monde, est, on le sait, hein, cherchait à avoir un, un temps horaire dans les jardins de la copropriété. Des fois, on le voyait, hein, 14h, 15h, il y avait des plages de réservés. Euh, et puis, ce qui a permis quand même aussi de montrer les bienfaits des jardins. Donc, les choses évoluent. Euh, et aujourd'hui, on voit très bien que nombre de copropriétaires ne considèrent plus le jardin comme... Que une charge que un espace végétalisé qu'il faut entretenir et puis ça coûte cher etc profite du jardin à travers euh, bah, les espaces ornementaux mais aussi autre chose à travers des fois on rencontre euh, maintenant on peut y voir des carrés euh, des carrés potagers euh, c'est aussi un retour avec du lien social dans une copropriété donc euh, on, on commence effectivement à avoir un intérêt autre que ornemental du jardin pour les copropriétaires.
1: On commence, mais les deux cohabitent à mesure, autant qu'il y a d'avis et de personnalités dans les copros, si je comprends bien.
3: Et exactement. Plus un énorme sujet d'actualité, puisque on le sait que depuis le 1er juillet 2022, extension de la loi à avec l'interdiction des traitements phytosanitaires bouleverse un petit peu, on va dire, l'entretien le, des jardins dans les copropriétés, avec. Aujourd'hui, des gens euh, qui voient ça euh, d'un très bon œil, une pelouse un peu plus haute, des pâquerettes, un peu d'herbe, etc. Et puis des gens euh, comme j'ai eu, je vais vous donner un exemple très personnel, la semaine dernière, en plein dimanche, une personne qui était folle dans une copropriété parce qu'elle a rencontré 10 pâquerettes sur la pelouse. Donc elle s'est dit, mais elle m'a envoyé un mail pour me dire, est-ce que vous pouvez venir lundi pour enlever ces pâquerettes Donc on fait face à ça dans une copropriété. Bien évidemment, l'orientation de notre métier. Ben, ce n'est pas de sortir un carton de produits de désherbant euh, sous une cave, euh, c'est d'arriver à avoir les, les mots justes, à communiquer auprès des copropriétaires en leur disant qu'ils vont être très heureux dans leur copropriété avec des pâquerettes.
1: Eh bien voilà, ça mmh. pourrait être un, un message. On a eu le pouvoir des fleurs de, de Laurent Voulzy et notre ami Souchon. Son ami avait chanté « On reste au ras des pâquerettes ». C'est véritablement ces, ces deux extrêmes dans lesquels on est, on est tiraillé. Alors Sylvain Lévy-Valency, vous êtes, je le disais, directeur des rédactions de Web Radio Éditions, mais vous êtes ici l'expert de l'immobilier. Vous connaissez beaucoup, si ce n'est tous les compartiments de la, des métiers de la filière de l'immobilier. Comment est-ce que vous réagissez Et si vous vous mettiez, par exemple, dans la peau d'un syndic, vis-à-vis, d'une part, de ces contradictions, euh, et puis aussi vis-à-vis -vis des charges de copro, euh, il faut appeler un chat un chat, comme l'a euh, indiqué euh, Laurent. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des aspirations nouvelles, du potager des pâquerettes, du sauvage maîtrisé. Euh, et puis, on est attention aux propres et aussi attention aux porte-monnaie. Comment les, les, les acteurs de la gestion immobilière vivent cette situation, à votre avis
4: Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de ne pas plomber l'ambiance. Parce que euh, certains ici, euh, qui habitent dans l'habitat collectif, savent ce que c'est qu'une assemblée de copropriétaires qui n'est gouvernée finalement que euh, par... Euh, Souvent, euh, l'approche financière de la copropriété. Et c'est vrai que euh, globalement, les syndics de copropriété, faut il bien, faut bien établir la différence, les syndics de copropriété sont mandatés par un syndicat de copropriétaires qui représente en fait l'ensemble de la copropriété qui est gouverné euh, par une forme de démocratie très active, participative ou pas, euh, sur l'entretien euh, des parties communes. Euh, lorsque vous êtes dans l'habitat collectif vous n'avez pas choisi de vivre ensemble vous avez choisi d'acheter un appartement parce qu'il est bien placé parce qu'il n'est pas très loin de votre emploi et euh, penser euh, même d'un point de vue anthropologique que ce qui motive l'achat c'est euh, vivre dans une forme de colchose ou de kibbutz urbain est une utopie en soi euh, la nécessité fait que d'un point de vue urbain on vit ensemble Parfois par contrainte et par des choix euh, qui sont, qui sont contraints, qu'on accepte assez bien et d'ailleurs on vit plutôt, euh, plutôt assez bien. Donc souvent, entre l'idée conceptuelle de dire on va avoir de très beaux jardins, un composteur euh, qui va animer la copropriété, mmh. ça va être aligné systématiquement avec la règle financière, une règle qui est liée au pouvoir d'achat des personnes. Et quand le promoteur a livré son immeuble, c'est là que l'histoire de l'immeuble a commencé euh, à, à vivre. Et en fait, ce, ce à quoi je crois, c'est qu'il euh, faut joindre finalement à la fois quelque chose qui est assez noble dans l'idée, par exemple, de verdir la copropriété, de réintroduire la nature en ville, c'est-à-dire de nous donner du souffle en réalité de nous redonner de l'oxygène, de nous redonner du plaisir à sentir et à déambuler dans la ville, et pas uniquement par de la contrainte et vers des îlots de chaleur qui, qui, qui deviennent, et on le voit d'ailleurs de plus en plus, extrêmement, extrêmement contraignant, et le faire cohabiter avec un modèle économique. Et Laurent disait tout à l'heure une chose très, très juste. Une entreprise du paysage, ça ne va pas l'intéresser d'entretenir un tout petit bout de jardin de rien du tout. Ce n'est pas valorisant et en plus, ce sont des travaux à marge négative. Il faut le savoir. Et donc, faire travailler des entreprises du paysage qui sont euh, 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 ancrées dans leur métier de façon extrêmement responsable, avec un bilan promote de qualité dans lequel on sauvegarde des marges, parce que pour bien fonctionner, il faut que ce soit profitable, il faut joindre un certain nombre de contraintes qui sont parfois pas simples à, à, à établir. Et en réalité, quand on voit l'impact qu'ont les jardins dans la vie et dans, le déambula dans la déambulation même de la copropriété, les effets sont euh, sans appel. Ça marche extrêmement bien. Et les gens se sentent très très bien. Mais c'est par l'expérience en fait en réalité qu'ils le, qu qu le ressentent. Et on se rend même compte dans certaines copropriétés que je connais bien que le niveau d'acceptation de la hauteur des charges par exemple avec des différentiels qui peuvent aller par exemple de 15 à 20 euros par mois mm -hmm. ce qui n'est pas énorme mais pour certains types de foyers ça l'est pour leur faire accepter cette hausse des, des charges qui est liée à un entretien collectif, qui est liée au fait que de toute façon le, la qualité de vie dans la copropriété et dans les parties communes sera meilleure, va se faire par l'usage et par l'expérience. Et c'est vrai que ce que vous avez fait, une chose chez Bouygues, qui est extrêmement intéressante, c'est que vous mesurez le moral des copropriétaires après avoir livré vos immeubles avec des retours d'expérience. Pour moi, c'est capital. Parce que c'est comme ça, finalement, que les copropriétés modernes, après la livraison des immeubles avec le partenariat des entreprises du paysage, pourra trouver son modèle et son exploitation, à la fois pour le bien-être
1: des habitants, mais aussi d'un point de vue économique. Alors Merci Sylvain, je retiens l'histoire ne fait que commencer lorsque l'ouvrage du promoteur est livré on va entendre Maud en écho à vos propos et à cette notion d'expérience parce que je crois que c'est quelque chose que vous avez, euh, qui vous a interpellé il y a déjà quelques temps, euh, avant une pause musicale et puis restez avec nous car nous entendrons Maître Olivier Ortega, réagir. L'histoire ne fait que commencer. Mais de quelle durée et suivant quelle modalité Je ne chante pas, moi. Non, M. Ortega ne chante pas. <rire> Peut-être peut que si le micro reste ouvert, nous aurons droit à l'entendre. Il ne connaît pas encore le titre que nous avons choisi. Euh, restez avec nous après la pause. Mais la pause, ce n'est pas tout de suite. D'abord, une question pour vous, euh, euh, Maude. Justement, euh, avant la livraison, euh, le travail que vous menez en amont, quel est-il chez Bouygues Immobilier On a effleuré le sujet tout à l'heure en parlant de votre concept jardin que vous avez dévoilé à Jardin Jardin Tuileries en 2022. En quoi est-ce que ça consiste quelle, sont les, les, quelle est la méthodologie que vous employez pour aboutir à ces jardins que vous laissez en héritage euh, à celles et ceux qui vous suivent
2: Alors En tant que promoteur et aménageur, on sait qu'on a un rôle essentiel à jouer euh, pour apporter de la nature en ville. D'autant que la majorité des espaces verts, finalement, se retrouvent dans l'espace privé. Euh, il me semble mm -hmm. que c'est 50% à Nantes et jusqu'à 70% à Lyon.
3: La moyenne, c'est 70 à 80%. Des villes sont des surfaces privées.
2: Voilà. Donc, chez Boogie Immobilier, on a voulu euh, passer d'une approche peut-être de projet exemplaire à une systématisation sur l'ensemble de nos euh, opérations. Pour ce faire, on a mis en place trois actions clés partout. La première, un écologue qui vient sur le foncier qu'on a choisi pour identifier les enjeux du site, regarder s'il y a des sujets particuliers, et surtout émettre des préconisations mmh. à intégrer dans l'opération. Crucial lorsqu'on veut parler de biodiversité. Deuxième action, on va chercher à libérer un maximum d'espaces végétalisés et perméables sur chaque opération. La surface varie en fonction de la localisation du projet. Si on est en centre-ville, on va viser 30% de surface favorable à la biodiversité, en périphérie jusqu'à 50%. Troisième action, la plus visible finalement du grand public, celle qui, qui vous intéresse aujourd'hui, c'est le concept de jardin signature que l'on a conçu avec des déclinaisons sensorielles, comestibles et rafraîchissantes. On en parlait à l'instant. Ce concept de jardin il a été co-conçu avec des paysagistes partenaires, le bureau d'études de Galli pour ne pas le citer. L'objectif, il peut se résumer finalement en 10 actions clés très simples. C'est une charte qu'on applique sur chacune de nos opérations et qui a deux objectifs. Un, favoriser la biodiversité et deux, recréer des expériences de nature en ville.
1: Alors, est je, que je crois qu'il y, te y te avait te une te réaction te te euh, te à ma
4: droite. question euh, qui, qui intéresse moi. est-ce que quand vous, quand vous travaillez les surfaces perméables euh, et, 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 et vertes dans l'immeuble, avec la contrainte de la densité urbaine et des difficultés du foncier, est-ce que vous renoncez à une partie du foncier, bâti, du foncier à bâtir
2: alors aujourd'hui, oui, c'est un, on a, on a ce qu'on appelle un comité d'engagement, okay. chez Bouygues Mobile. Vous donc à un go no go. Il faut atteindre une certaine surface de, Alors, de quitte de à se restreindre perméable.
4: dans la surface à bâtir,
2: oui, ou de végétaliser le bâti aussi,
1: ou de végétaliser voilà. le bâti. Après, en fait, c'est bon. une solution en
2: fonction vrai. de la localisation du projet.
1: Alors une petite bon réaction signe. de Laurent avant de vous entendre Maud sur l'expérience et d'en vivre une dans nos oreilles, de prendre un verre d'eau essentiel. Euh, on parlait du sol à l'instant, ça a été cité par Laurent. Laurent, vous vouliez réagir au propos de Maud.
3: Je voudrais compléter un point vraiment essentiel que vient de dire Maud à l'instant sur les surfaces privées en ville. Parce qu'aujourd'hui, sur nos sujets de, de renaturation de ville, sur nos sujets d'îlots de fraîcheur, il faut savoir que ce sont les espaces privés qui vont réussir à rafraîchir une ville. Parce qu'aujourd'hui, on compte que sur les pouvoirs publics pour rafraîchir une ville. Les pouvoirs publics, en fait, ils ont très peu de surface pour, le, pour faire ça. Planter un arbre, vous imaginez bien une ville, regardez, euh, n'importe quelle ville, il ne reste quand même pas beaucoup de place pour aller planter des arbres. On peut, entre mmh. deux immeubles, on peut désartificialiser un sol, mais ça ne reste pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est les zones privées qui vont, qui vont renaturer la ville et qui vont créer ces zones de fraîcheur. Donc c'est là le rôle essentiel justement de, de, du privé et des promoteurs immobiliers, que ce soit à travers euh, les plantations d'arbres ou que ce soit aussi à travers les, les, les sujets de récupération d'eau. Parce que les eaux peuvent être récupérées aussi euh, par, les, euh, par les toitures des zones privées. Donc on a les, la promotion immobilière a vraiment un rôle par rapport à ça, d'installation par exemple de récupérateurs d'eau de pluie, de planter déjà euh, des arbres. Et on le voit bien dans les copropriétés aujourd'hui, quand on, on, on commence à voir des copropriétaires dire « qu'est-ce qu'on peut faire dans notre copropriété pour participer à l'amélioration de l'environnement ?» Et pas que planter des petites fleurs, des vivaces, etc., qui n'est plus forcément le sujet d'actualité. Et quand on propose ça aux copropriétaires en leur disant bah, « planter des arbres et des arbres utiles », des arbres qui vont faire de l'évaporation et qui vont euh, nous rafraîchir, et puis euh, récupérer les eaux plutôt qu'elles partent dans les réseaux, et bien là, vous allez pouvoir contribuer. Et là, on voit vraiment des copropriétaires réagir et qui sont prêts à, euh, à investir financièrement.
1: Alors, ces copropriétaires, ils réagissent. Vous avez parlé de précautions que vous preniez vis-à-vis -vis du sol, vis-à-vis -vis de l'environnement végétal, de la faune, de la flore. Euh, vous l'avez... Euh... Euh, indiqué à, à Sylvain Lévy-Valency, ce sont des partis pris euh, euh, qui engagent l'opération immobilière. Euh, et ce terreau fertile, si je puis dire, que vous, que vous mettez en œuvre, il est ensuite en prise directe avec les usagers. Et Sylvain citait tout à l'heure l'expérience. Euh, quelque part, Laurent vient de nous parler d'un engagement de ses habitants, qu'ils soient euh, locataires ou copropriétaires. Qu'est-ce que vous attendez euh, de l'après C'est-à-dire à la fois du syndic de l'entreprise du paysage pour que l'expérience du vivant, qu'il soit une représentation de nature un peu cadrée dans des espaces très contraints ou qu'il soit un peu plus libre, comme le disait Laurent tout à l'heure, certains carrés de biodiversité. Qu'est-ce que vous attendez des acteurs qui viennent après vous, Maud
2: Alors, Avant de parler des acteurs qui viennent après nous, comment déjà ce sujet de la biodiversité fait bouger les lignes chez un promoteur immobilier Historiquement, notre métier s'arrêtait à la remise des clés. Mmh. Et finalement, ce sujet de la biodiversité nous pousse vraiment à, à s'investir dans l'après. Donc Depuis l'année dernière, on a travaillé vraiment sur les règles, finalement, un, un cahier des charges de gestion écologique. Une fois qu'on l'a bien conçu...
4: Et usage surtout. Exact. Une, une vision des usages qui a beaucoup changé et qui fait qu'aujourd'hui, les, 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 les gens, les consommateurs, et vu, vu les, surtout dans les conditions actuelles où, où une demande s'est littéralement effondrée en promotion immobilière, des injonctions qui ont changé les modes constructifs des, des promoteurs et vous ont fait évoluer de façon extrêmement euh,
1: significative. Et vous avez saisi la balle au bon avec ce cahier des charges. Expliquez-nous, Maude.
2: Exactement. Donc, en conception, euh, on a des parties prises très fortes. On va installer des prairies fleuries sur nos opérations. On va faire en sorte que les végétaux soient en port libre, donc qu'ils puissent avoir leur forme naturelle, faire des fleurs, euh, des fruits. Tout ça, c'est bon pour la biodiversité. L'objectif, c'est que l'entreprise du paysage qui vienne faire l'entretien du jardin, connaissent ces éléments et les entretiennent selon des préconisations de gestion écologique. Donc on a tout simplement constitué un cahier des charges pour regrouper toutes les bonnes règles de gestion. Alors on s'est basé sur les règles professionnelles de l'UNEP, bien évidemment, afin d'être en mesure de choisir le bon interlocuteur par le syndic. Donc ces règles de gestion sont intégrées à notre démarche de logement euh, cœur de vie. Elles sont transmises au syndic pour choisir le bon acteur. On vient euh, aussi expliquer aux copropriétaires, notamment à travers le règlement de copropriété, mm -hmm. euh, quel est le parti pris, comment voilà, on a conçu la, leur espace et comment il faut l'entretenir. Et Il nous est même déjà arrivé de, de l'expliquer en première assemblée générale. Et là, c'était très important pour nous. Euh, je l'ai fait notamment à, à Symbiose, euh, qui, qui est près d'Orléans, une, une résidence à Saint-Jean-de-Bré, où j'ai expliqué aux copropriétaires, voilà les choix, on a une charte, voilà comment on l'a appliquée de manière très très concrète dans votre opération. Et tout cela avant de voter euh, les budgets d'espace vert. Eh bien, la résidence étant deux tiers bailleur social, un tiers investisseur, donc pas de copropriétaires sur place. Malgré tout, le budget d'entretien a été voté sans hésitation. Et ce budget d'entretien incluait notamment euh, l'entretien du composteur, euh, l'entretien euh, du bac potager. Donc finalement. Avec ce cahier des charges, on leur annonce plutôt des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'on va espacer les tontes, euh, on va euh, tailler différemment, on va moins tailler les haies. On va les tailler voilà, de, de, de manière raisonnée. Euh, on a, par exemple, plus de sol nu sur nos opérations, il y a du paillage. Donc qui dit paillage dit moins de désherbage, dit aussi euh, une humidité garantie, donc moins d'arrosage. Voilà.
1: Eh bien, le cahier des charges est posé. Euh, nous allons écouter tout à l'heure euh, Maître Olivier Ortega, que nous n'avons pas encore entendu, nous parler justement des modalités contractuelles qui vont permettre de faire durer dans le temps les graines que vous avez euh, semées à l'instant, euh, Maude. Tout d'abord, une pause musicale. Je vais demander à Olivier de réagir à chaud. Il ne sait pas. Euh, ça n'est pas un blind test. Ce dont il s'agit, nous allons écouter Proud Mary de Ike et Tina Turner. C'est un petit peu comme un projet de jardin. Ça commence tout doucement. Et puis, rolling on the river. Et ensuite, c'est parti. Olivier, une réaction sur ce choix musical et peut-être en tant qu'usager d'un jardin. Très brièvement, avant de, de revêtir votre robe d'avocat, maître. Très bon choix musical compte tenu de, du décès Tina Turner. Donc c'est un hommage bienvenu. Merci, euh, maître. Pas plus. Pas plus. Alors c'est parti.
5: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. Where we do Keep proud mirrors Rolling, rolling, rolling rollin on the river Listen to the story now Left a good job Down in seated. Working But for the, the man every night, night.
1: Ici en direct du jardin des Tuileries pour la 18e édition de Jardin, Jardin aux Tuileries, justement pour cette émission parrainée par Bouygues Immobilier autour d'une notion essentielle c'est l'après, après, après l'acte de construire ou l'acte de rénovation du promoteur. Ça n'est pas après moi le déluge, c'est bientôt, c'est bien là, pardon, que commence l'histoire de la même manière que le maçon doit une garantie de confortement et bien le jardinier est là pour. Faire vivre et se développer cette promesse, cette promesse de vie, de biodiversité, vous l'avez indiqué euh, Maude, mais aussi, comme euh, nous l'ont rappelé euh, Sylvain euh, Lévy Valenci, euh, directeur des rédactions de, de Web Radio, et Laurent Bizot, président de l'Union nationale des entreprises du paysage, ce sont des usages de l'expérience. Eh bien, maintenant, je voudrais, euh, après ce, ce propos de, de Maude Robertson, dont je vous rappelle que vous êtes responsable développement durable en charge de la biodiversité chez Bouygues Immobilier, vous avez énoncé comment. Vous, promoteur, euh, mettez en place ce terreau fertile, écologue, paysagiste, euh, qualité dans les travaux, parti pris fort pour conserver du sol et ou végétaliser le bâti. Et ensuite, vous transmettez un cahier des charges exigeant à la fois en matière de biodiversité et d'usage. Et vous venez expliquer au moins au démarrage en réunion de copro. Ça, ça me fait penser à une réaction nécessaire de la part de celles et ceux qui vont avoir la charge de tout ça. En l'occurrence, les entreprises du paysage, Laurent. Une fois qu'on vous remet les clés d'un beau jardin, vous êtes dans ce cas idéal. Projetez-vous, Laurent. Vous êtes dans ce magnifique jardin. On vous a donné un cahier des charges. De quoi avez-vous besoin pour bien travailler
3: ben, Je crois que déjà, c'est là où on se trompe dans la construction du projet. C'est qu'en fait, dans la réalité, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement le promoteur euh, qui réalise son jardin, qui fait son cahier des charges, et qui en général confie l'entretien de ce jardin durant la première année. Il faut savoir que l'entreprise qui va reprendre derrière l'entretien le, le, du jardin et qui en principe euh, va l'entretenir pendant un certain nombre d'années, n'a pas connaissance de ce cahier des charges et n'a jamais contact avec le promoteur. Mmh. Donc en fait, ce que, pourquoi je dis ça euh, C'est un, un sujet sur lequel il faudrait réellement euh, s'améliorer parce que si le promoteur euh, vend un projet et a une volonté de bien faire, elle doit être transmise à une entreprise qui va rester pendant plusieurs années à s'occuper du jardin. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, donc je le disais tout à l'heure, il, il y a des profils totalement différents de jardins. Hein. Il y a des jardins où on, tout de suite, on voit qu'il y a eu une vraie réflexion et souvent, il y a un lié à à la réalisation et à la contribution d'un paysagiste concepteur parce que je mets en avant les entreprises du paysage mais on travaille en étroite collaboration avec les paysagistes concepteurs quand un paysagiste concepteur il a fait il a fait son travail on peut avoir un, un, donc on a un très très beau jardin malheureusement le cahier des charges on, on ne voit plus les personnes et on n'a pas ça Hum. Donc euh, il faut qu'on travaille euh, en amont beaucoup plus ensemble et il faut que justement ce, ces sujets de, de contrats longs euh, doivent être vraiment mis en avant.
1: Alors vous dites contrat long, ce serait quoi votre idéal, Laurent Combien Parlons peu, parlons bien. Combien d'années Combien de décennies bah,
3: 20 ans, euh, Pierre, 20 ans. <rire> 20 ans. Alors, alors non, je... Mais, euh, je, je, dis, je parlais tout à l'heure de la réussite d'un jardin. Pas, parlons de ça. Euh, un arbre pour qu'il se développe, un arbuste pour qu'il se développe, une vivace, ne serait-ce mm. que pour qu'elle se développe. Euh, c'est 4 ans, c'est 5 ans pour mmh. voir vraiment un beau jardin. C'est ça la réussite d'un jardin. D'ailleurs, ça devrait être un critère déjà sur, au niveau d'un appel d'offres. Quand, quand on a une... On va dire on remporte un appel d'offres et une création de jardin, jamais la réussite du jardin 4 ans ou 5 ans après n'est prise en compte. Mmh. Donc ça, ça, il faut le savoir. Donc si au moins... On pérennisé ces contrats-là, euh, trois ans, c'est un minimum, mais on pourrait parler de cinq ans, ça contribuerait bien évidemment à la réussite du jardin.
1: Alors, on vient de donner une durée qui semble raisonnable, mais qui n'est pas la réalité aujourd'hui. Avant d'entendre notre ami Sylvain, expert S immobilier, docteur, devrais-je dire, S filière immobilière, plus sérieusement, Maître Olivier Ortega, vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets, dans d'autres domaines, notamment. Euh, comment fait-on, d'un point de vue euh, juridique pour encadrer des contrats de la sorte où on a plus d'exigences, on l'a entendu, et une, un souhait partagé, semble-t-il, d'une durée plus longue.
0: Bonjour. Alors oui, euh, nous on, on est un cabinet qui a beaucoup travaillé sur des projets de villes durables, de quartiers durables, de smart city, Et donc, dans la vague des appels à projets euh, d'il y a quelques années, on est même allé sur le sujet de la biodiversité pour rentrer dans le cadre de contrats avec des engagements un peu plus fermes, donc des durées un peu plus longues. Et pour ce faire, on est parti d'un premier constat. Les ambitions écologiques et environnementales ont été revues à la hausse par tous les porteurs de ces projets innovants. Et donc l'idée, c'était de, de faire plus, de faire mieux euh, dans le cadre de ces projets. L'idée, c'était de trouver des engagements euh, environnementaux qui soient mesurables dans le temps. Oui. Et donc, on est bien sur l'idée de chercher une performance environnementale dans le temps. Alors, comment est-ce qu'on réalise ça Nous, on y a travaillé sur la biodiversité sur la base de ce qui se pratique dans d'autres domaines, et notamment en matière de performance énergétique. Et donc, la méthodologie utilisable peut être la même. On peut la dupliquer. Ça marche comment si je vous déshabille l'architecture d'un contrat avec ce genre d'engagement écologique on commence par avoir, si on est sur de la rénovation ou si on est sur du neuf par un objectif, d'établir de, de, ce qu'on appelle une situation de référence. C'est-à-dire une photographie exsantée de la situation écologique du site, de l'immeuble, du quartier, de l'îlot, de tout ce que vous voulez. Ça suppose d'avoir des indicateurs et donc d'avoir des écologues, des gens qui savent décrire un état de biodiversité, un écosystème à un moment donné. Alors, Quand on a commencé à travailler là-dessus il y a 5-6 ans, euh, c'était un peu difficile. Aujourd'hui, la compétence scientifique elle est là pour pouvoir établir ces indicateurs sans, sans discussion et sans qu'il y ait de difficulté à se mettre d'accord sur ce dont on parle. Donc on a une situation de référence. Ensuite, on prend des engagements contractuels de maintien, d'amélioration, de progression. Tout est possible alors en espèces de faune, de flore, de qualité d'écosystème, tout est possible et on combine mmh. des quantités et de la qualité. On a ensuite un protocole de mesure et de vérification, c'est-à-dire que pendant la durée du contrat, qui va donc avoir un intérêt pour toutes les parties à être plus longue que deux ans, c'est-à-dire que le promoteur au droit duquel se substituent ensuite les copropriétaires, ils ont intérêt à avoir un contrat de 5-6 ans puisqu'ils ont une garantie sur 5-6 ans. Donc pour eux, c'est plutôt bien. Et l'entreprise du paysage, elle est, elle, est, elle est contente aussi de cette durée. Donc on va avoir un protocole de mesure et de vérification pour vérifier dans le temps et pour attester année par année, saison par saison, du maintien, des, du respect des objectifs qui ont été assignés. Et puis ensuite, on tire des conséquences de ça. Alors quand on est sur des, des matières qui sont faciles à valoriser, pour revenir au, au sujet qu'évoquait euh, Sylvain tout à l'heure, est-ce euh, qu'on on, on a le modèle économique qui correspond Quand vous êtes sur de la performance énergétique et que vous prenez un engagement de faire baisser les consommations d'un immeuble qui existe, c'est facile de valoriser ça. Mmh. Parce que vous prenez l'économie, il le prix et de l'énergie et, et vous, vous pouvez le monétariser. Et... Là on est sur un sujet qui est un peu plus difficile, on est sur ce qu'on appelle... Euh, technocratiquement des externalités positives, dire ce que vaut euh, le fait de vivre dans un bâtiment dans lequel on a une meilleure qualité de l'air intérieur, dans lequel on a une meilleure santé, dans lequel on, on a un confort d'été qui est amélioré du fait de la végétation, etc. C'est plus difficile à valoriser. Mmh. Et ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas des dispositifs. Et nous, on a beaucoup travaillé sur les conséquences de la non-atteinte des objectifs environnementaux qui étaient fixés et mesurés tout du long, qui étaient en général de la réparation en nature, sans mauvais jeu de mots, qui consistait à compenser ce qui ne marchait pas, à améliorer ce qui ne marchait pas. Donc ça, aujourd'hui, c'est un modèle qui fonctionne, qui fonctionne très bien sur de la performance énergie. Sur de la performance énergie carbone, aujourd'hui, mmh. c'est devenu le quotidien. Et moi, je crois beaucoup que demain, sur la performance biodiversité, ça sera pareil. Le, le même outil permet de produire la même qualité. Ça fonctionne très bien,
1: sous réserve d'avoir les bons indicateurs et les bons professionnels pour vérifier ces indicateurs. Alors, avant de passer aux indicateurs, juste une question. Ce serait quoi euh, comme durée Quelle durée on pourrait imaginer pour des contrats d'entretien d'espace de nature en ville, de jardin, de copropriété
0: Alors, sur les autres domaines qu'on qu a vu euh, être développés, aujourd'hui, ça fait 10 ans que les contrats de performance énergétique existent. On en mm -hmm. est à plusieurs centaines, donc on a un retour, c'est un vrai benchmark. Les durées sont de l'ordre de 8 à 12 ans. Voilà. Alors après, sur la nature, il faut se caler sur la durée normale, légitime, intéressante, mmh. entre 5 et 10. C'est une durée qui ne poserait pas de difficulté. Et elle pose d'autant moins de difficulté que quand la copropriété a un frein psychologique à s'engager sur la durée, ce frein peut être en partie levé par le fait que en face de la durée, ils ont une garantie. C'est-à-dire que ce n'est pas une durée pour faire plaisir à l'entreprise, pour lui être agréable, mmh. pour lui donner des marges. C'est une durée qui lui assure à elle une garantie. Le, le, le juriste que je suis vous dira qu'en face, on y met souvent une obligation de résultat, qui n'est pas une obligation de moyen. L'obligation ah oui. de moyen, c'est qu'un professionnel normalement avisé oui. fait ce qu'il qu devait ah oui. faire. Et puis si ça ne marche pas, ce n'est pas de sa faute. Il a fait ce qu'il devait faire normalement. Une obligation de résultat, ce n'est pas ça du tout. C'est Vous devez atteindre le résultat. Que vous ayez mis en place tous les moyens, qu'il y ait eu des, des imprévus, c'est pas le problème. Si le résultat n'est pas là, vous le garantissez.
1: Alors justement, vous mettez le doigt sur le grain de sable qui, à la fois très poli et émoussé, fait plaisir, mais peut être aussi un peu abrasif. Avant une réaction de Sylvain et de Laurent sur ce sujet, Maude, quels critères vous avez, vous imaginez justement pour mesurer dans le temps, pour faire vivre le cahier des charges que vous Qu'est-ce que vous sentez comme critère Parce que j'entends bien, euh, Monsieur euh, maître euh, Olivier Ortega, le, le, le fait qu'on puisse poser des critères de performance biodiversité, ça s'est déjà fait dans de grands espaces. Là, on parle bien, comme nous l'a souligné Sylvain, d'espaces où il y a une expérience forte. Elle est peut-être plus difficile à circonscrire et à mesurer. Mot d'une réaction d'abord, et puis on va entendre Laurent et Sylvain ensuite.
2: Alors oui, chez Boogie Immobilier, on s'est tout à fait posé la même question. C'est-à-dire... Euh comment évaluer finalement que toute la conception qu'on a imaginée a bien pris vie. Donc on a développé un référentiel autour d'une quarantaine d'indicateurs sur trois piliers principaux. On va retrouver le paysage, donc la qualité paysagère et la gestion, la biodiversité et les usages qui sont primordiaux pour nous. Concrètement, on envoie un écologue et un paysagiste deux ans après la livraison de l'opération pour faire des inventaires. Donc, regarder si le nichoir qu'on a installé est habité, pour regarder si les différents dispositifs sont utiles, si la gestion écologique est bien appliquée ou alors si les haies sont vraiment taillées au cordeau, pour regarder si des usages se sont développés même au-delà de ce qu'on avait prévu, est-ce qu'il y a des usages détournés qui mmh. ont été mis en place sur l'opération. Donc, ce référentiel, on l'a développé depuis l'année dernière. On est en train de le tester sur certaines de nos opérations et ça nous permet d'enclencher à la fois un retour d'expérience, de collecter les bonnes pratiques, mais aussi des échanges avec les propriétaires et les résidents, et aussi l'entreprise de paysage. J'ai un exemple, on était à Bordeaux, sur le quartier de Ginko, il y a quelques semaines, avec une zone en enherbée qui donnait accès à une pergola, mais cette zone enherbée, elle était avec un petit promontoire. Et en été, lorsqu'on laissait pousser l'herbe, ce n'était pas facile d'accès. Mmh. Euh, donc une fois qu'on qu décèle ça, on est capable de dire à l'entreprise de paysage « mais tondons un peu un chemin euh, précis, comme ça euh, les usagers vont aller à la pergola et on est quand même bon pour la biodiversité parce qu'on la laisse exprimer à côté.
1: » Alors, vous tracez un chemin euh, de la largeur d'une tondeuse. On vous propose, chères entreprises du paysage, Laurent Bizot, président de l'UNEP, des contrats entre 5 et 10 ans. Mais il faut que vous répondiez à une quarantaine de critères comment réagit le chef d'entreprise et le président d'une union qui est très diverse, puisque vous représentez, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, plus de 32 000 entreprises et un peu plus de 130 000 actifs, avec des entreprises de taille très diverse C'est jouable
3: bah, Je pense que tout ça, c'est parfaitement jouable. Euh, déjà, il faut savoir que euh, Aujourd'hui, les entreprises du paysage ont un organisme dérivé de qualification qui mmh. qualifie ou qui labellise les entreprises du paysage. Il en doit d'en être de même au niveau des jardins. Donc... Euh, il faut, il faut donner des qualifications ou des labellisations, ou les deux, à, à nos jardins, et on en est tout à fait favorable. Et il faut qu'il y ait, comme vous le disiez tout à l'heure, un suivi au niveau du bâti et un suivi sur de nombreuses années, au niveau de, au niveau, également au niveau des jardins. Alors il y a déjà des initiatives, bien évidemment, qui existent. Le ministère de la Transition écologique a son label, le SIBI,
1: mmh. Que Le Conseil bien international bien. biodiversité et immobilier, dont Boogie Immobilier est membre. Voilà, que absolument. vous connaissez bien,
3: a également son propre label pour la labellisation des jardins. Ça s'appelle
1: Biodiversity,
3: donc, voilà. voilà. Et donc il faut continuer à mettre ses qualifications et ses labellisations en avant.
1: Donc on qualifie les capacités des professionnels, les compétences et on labellise les projets. Olivier Ortega, avant Sylvain Lévy-Valency. Parce que tout ça, ça pose quand même une question de gouvernance, je pense. Et bah, il faut qu'on ait, Sylvain. Alors, le, maître. C est, c est le Alors, sujet. Un,
0: un mot sur les contrats. On sait quand même doser l'effort. C'est-à-dire qu'on a une gamme d'obligations qu'on peut faire peser sur l'entreprise, qu'on adapte en fonction de la taille du projet, de la nature du projet. Le petit jardin dans la cour intérieure et le parc de plusieurs milliers mètres carrés ah ouais. partagé entre un imme, une foncière, un immeuble de mmh. bureau et du commerce, ce n'est pas du tout la même, la même organisation. Mmh. Donc, dans les contrats, qu'est-ce qu'on fait On sait prévoir... Le, la biodiversité recherchée. Deuxièmement, prévoir, mesurer le réel. Troisièmement, expliquer les écarts. Et quatrièmement, garantir, mmh. corriger, rectifier. Donc, suivant le type de projet, on va au bout de la logique qu'on s'arrête au milieu si ce n'est pas raisonnable. Les indicateurs, s'ils sont établis que scientifiquement, il n'y a pas de doute, on peut s'en servir. Si on est en train de les rechercher, on peut avoir une démarche un peu partagée pour dire mmh. qu'on teste, on verra, on s'adapte. On ne peut pas courir avant d'avoir appris à marcher. On est sur des sujets là très émergents, donc il faut y aller doucement. Et je termine juste sur un sujet sur le pilotage parce que c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Nous, on a beaucoup travaillé sur des projets de, de Smart City, Ville Durable donc de grosse, de grosse échelle, des macro-lots ou des îlots, dès lors qu'on mutualise, et c'est le maître mot de ces projets-là, et qu'on a des espaces partagés, on ne peut pas, de mon point de vue, les laisser à la main du seul propriétaire ne serait-ce que, vous avez parlé, vous avez donné des exemples de copro, le problème de la copropriété c'est que tous les propriétaires ne sont pas des occupants et donc le jardin vu de la fenêtre d'un propriétaire non occupant c'est pas du tout une priorité là où le locataire qui lui n'est pas dans le syndicat de copropriété n'est donc pas représenté, c'est peut-être une priorité. Absolument. Donc moi je pense qu'il faut dans ces projets là prévoir un pilotage du projet avec des institutions qui peuvent être très légères des associations, des charpes, peu importe qui fassent que les parties prenantes pour utiliser volontairement ce terme là Mmh. se parlent, discutent entre elles. Et ça, c'est un modèle qui n'est pas un modèle économique au sens strict, mais c'est le modèle de participation, de vie commune dans un quartier qui fait vivre les externalités positives. Sinon, ça ne peut pas marcher.
1: On a le cadre technique, on a les qualifications, on a les labels, on a euh, une ébauche de cadre de oui. gouvernance. Sylvain Lévy-Valency, ce sera la dernière intervention avant un mot de chacun et avant de nous quitter peut-être sur le son de Ike et Tina. C'est le... Ce que dit Olivier, c'est le cœur du sujet. Hein. C'est vraiment le cœur du sujet.
4: Vous avez trois étapes. Hein. Est -ce les trucs un contrat de syndic, ça dure trois ans. C'est quoi un contrat de syndic Vous avez une assemblée de copropriétaires. Quand vous livrez un immeuble, il n'est pas en copropriété. Vous le mettez en règlement de copropriété. Donc c'est vous qui actionnez le premier levier du syndic qui va être choisi par le promoteur. Mais rien ne garantit que le, 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 le syndic que vous allez prendre va rester au, aux commandes. Donc il y a deux choses. Et euh, ce, que, ce, que, ce que tu disais tout à l'heure, Olivier, est très juste. Vous avez la temporalité du mandat du syndic qui n'est pas la même de l'engagement avec l'entreprise de, de paysagères. Et il est nécessaire d'engager les copropriétaires sur un schéma contractuel long avec les entreprises du paysage, par exemple. Mais mm -hmm. pas que. Il y a aussi le pilotage de l'énergie. Il euh, y a deux situations. On a la situation du promoteur immobilier qui livre un, un bâtiment neuf, qui est extrêmement vertueux, qui pour souvent, d'ailleurs, sont des immeubles soit énergie positive, soit totalement passif, et très conforme à la législation. Le problématique, c'est la rénovation du bâti ancien, qui impose aujourd'hui un schéma de rénovation énergétique dans lequel on, on veut inclure la biodiversité, la renaturation et qui pose de réelles difficultés. Le, le vrai sujet de fond, si on veut vraiment avoir un verbatim de, euh, efficace, c'est l'adoption. Et ce que tu disais est très juste. Les deux tiers, en fait, par rapport au parc locatif privé, c'est des investisseurs, propriétaires uniques, mmh. petits TCI, investisseurs institutionnels, qui n'ont pas du tout les mêmes préoccupations. Donc on voit bien que la notion d'usage, c'est celui qui va jouir finalement de cette biodiversité. Pourquoi Et dans quel but Et surtout, comment, en fait, on va pouvoir le, le faire adopter Le, deux, le troisième pilier, c'est la charge. La charge, c'est combien ça coûte et donc, il faut toujours bien évidemment peser. C'est pour ça qu'il faut que la durée contractuelle soit suffisamment longue pour percevoir les fruits réels avec les indicateurs qu'a indiqué Olivier. Et il est vrai qu'en cas de doute, il vaut mieux s'abstenir et fonctionner par escalier. Mmh, C'est-à-dire par fonctionner, itération. Fonctionner mmh. par itération et ensuite faire adopter. Et l'adoption, elle se fait à l'échalier riche du bâtiment elle se fait par l'habitant du rez-de-chaussée. Et on monte dans les étages, et c'est comme ça finalement que va perdurer. Et là, ça va justifier le modèle économique, et là, lorsque les entreprises adhérentes à l'UNEB vont pouvoir venir, on justifiera euh, les, 15 augmente, les 15 euros par mois d'augmentation du lot pour pouvoir justifier de la dépense, parce que les fruits sont là, ils auront été acquis, ils auront été consommés. Et je pense qu'il y a une règle, mais ce qui est très important, c'est bien d'observer cette règle contractuelle le mandat de syndic n'est pas conforme à la durée contractuelle des entreprises mmh. qui vont piloter l'immeuble. Il sera déjà peut-être même plus là lorsqu'il lorsqu
1: choisira. Eh bien, merci à tous. Ce sera le mot de la fin. Merci à Maude Robertson de Bouygues Immobilier. Vous êtes, je le rappelle, responsable développement durable et référente biodiversité au sein de cette entreprise qui euh, parraine cette émission. Maître Olivier Ortega, vous êtes avocat. Vous avez fondé et dirigé le cabinet LexCity. Laurent Bizot, vous êtes paysagiste, entrepreneur du paysage, que dis-je Et vous présidez l'Union Nationale des Entreprises du Paysage. Et Sylvain Lévy-Valency, que l'on ne présente plus sur les antennes des web radio éditions, en l'occurrence ici Radio Imo et Radio Territoria, vous êtes directeur des rédactions. Et merci d'avoir relevé le défi d'intervenir en tant qu'expert de la filière. J'ai envie de vous dire, on a partagé et croqué le fruit défendu des, des récriminations entre le promoteur et le jardinier aux extrémités de la chaîne. Nous avons vu comment les réconcilier avec un cahier des charges et des précautions mises en œuvre par un promoteur qui lègue un héritage fort à celles et ceux qui vont l'entretenir. Et nous avons, grâce à, à Maître Ortega, défini les cadres, le cadre contractuel, mais aussi le cadre de gouvernance pour que la relation s'établisse dans la durée. Et comme vous l'avez si bien dit, Sylvain, que les copropriétaires puissent bénéficier dans le temps des usages et de l'expérience. Alors, moi, je n'ai plus qu'une question à vous poser avec une réponse par oui ou par non. Chiche Chiche, <rire> Chiche Toujours oui, Chiche. <rire> bien sûr. Chiche. Alors, c'est parti. Générique. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour un prochain podcast depuis Jardin Jardin aux Tuileries.
0: Jardin Jardin du 31 mai au 4 juin 2023 au Jardin des Tuileries
1: en partenariat avec Bouygues Immobilier sur Radio Imo et Radio Territoria.